0: correo se está convirtiendo en una pesadilla para los estadounidenses. ¿Otra batalla que libre el presidente Trump contra el voto por correo? A falta de tres meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el voto por correo ha abierto otra brecha entre los demócratas y los republicanos. El presidente Donald Trump se opone a destrabar la ayuda que exigen los demócratas para rescatar económicamente al servicio postal. Sabemos que en pandemia la gente no quiere ir a las urnas, tiene miedo del contagio, no quieren hacer colas largas. Y todo porque cree que los votos por correo pueden ser fraudulentos de nuevo, sin presencia El voto por correo ha sido una posibilidad para los estadounidenses por décadas. Pero en el último tiempo, ese mecanismo ha sido apuntado por el presidente Donald Trump como una eventual fuente de fraude electoral. Que la afirmación la haga sin presentar evidencia de que sea el caso y que él mismo siga votando por correo no sorprende demasiado a cualquier observador de la política de ese país. Pero en el último tiempo, la preocupación ha estado centrada en la operación que, desde el gobierno federal, ha recortado ingresos al servicio de correos a puertas de la elección presidencial y parlamentaria de noviembre. Más considerando que en medio de las altas cifras de contagio por coronavirus en Estados Unidos, ese mecanismo de sufragio asoma como una alternativa más segura para miles de votantes. Que el propio presidente Trump admitiera su intención de dificultar el voto por correo este año, alarmó aún más a sus críticos que ven en esto un inédito y directo ataque a la democracia. Al mismo tiempo, el déficit histórico del servicio de correos y el fantasma de una eventual privatización agravan el panorama. ¿Qué está haciendo el gobierno de Donald Trump con el servicio de correos? ¿Cuáles son sus supuestos
1: El servicio de correos en Estados Unidos es una de las instituciones federales más antiguas de este país. Tiene 245 años de existencia ideada por Benjamín Franklin para poder unir al país. Es quizás la entidad federal o gubernamental que más
0: presencia tiene en Estados Unidos. El periodista Fernando Pizarro ha sido corresponsal en la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos por más de 20 años.
1: No solo sirve para las cartas y tarjetas de cumpleaños ni tarjetas de San Valentín ni paquetes. Sirve, por ejemplo, tú puedes sacar y renovar un pasaporte. Personas mayores, veteranos de guerra, jubilados, reciben medicamentos a través del correo. Y, por supuesto, también se puede votar a través del correo, a través de pedir un voto por ausencia o por voto de enfermedad o por estar fuera del país que es quizás el gran tema de la controversia. El correo es una de las entidades gubernamentales que más confianza genera en Estados Unidos, que más respeto tiene. Tiene serios problemas económicos porque la era moderna de la Internet le ha provocado grandes problemas. La gente ya no manda cartas ni paquetes ni tarjetas como lo hacía antes. Tú puedes recibir las cuentas, te llegan por correo, tú las puedes pagar, me refiero a las cuentas de la luz, el teléfono, todas esas cosas las puedes pagar por correo con completa confianza de que tu carta no se va a perder, pero ahora la gente lo está haciendo eso cada vez menos, eso le ha significado... Una fuerte falta de dinero al correo en las últimas dos décadas.
0: Ha habido un feroz debate sobre la financiación postal en Estados Unidos, con un número récord de estadounidenses que esperan votar por correo debido al COVID-19. En los últimos meses el servicio postal del país comenzó a aplicar lo que han denominado medidas de reducción de costos, incluyendo la eliminación de buzones, la cancelación de entregas y el cierre de centros de clasificación.
1: Entonces, ¿le falta dinero? ¿Está en una crisis económica? Hay voces particularmente del lado republicano que quieren privatizar el correo, algo que Trump está de acuerdo. Y por eso, obviamente, el correo también está en una crisis económica en la actualidad que nos lleva a la situación
0: actual. Antes de ir a eso, Fernando, me gustaría que nos contaras cómo funciona el tema del voto por correo en Estados Unidos. Hay que recordar esto, es muy
1: importante porque es muy diferente a como ocurre en Chile. Si bien el Congreso Federal de los Estados Unidos pone las fechas de las elecciones, cada estado en los Estados Unidos maneja su sistema electoral estatal. Es decir, cómo se vota y cuándo se vota en California no es lo mismo que cómo se vota en la Florida o en Texas o en Nueva York. Por eso que hay primarias repartidas por todo el año cuando hay primarias. Entonces, si las fechas son diferentes, cada estado lo maneja de manera diferente. Cada estado maneja de manera diferente las fechas y los requisitos para votar por correo. Pero en general, la regla es muy simple. Tú pides que se te mande una boleta de votación a tu casa para votar, ya sea en una primaria o en una elección de medio periodo o en una presidencial, y tú la llenas y la mandas por correo nuevamente teniendo los plazos en cuenta para que sea contada las elecciones primarias en Nueva York, Kentucky, Virginia y Carolina del Norte transcurrieron el martes sin mayores novedades ni sorpresas en los resultados previos pero los escrutinios finales de varias contiendas no se conocerán de inmediato pues muchos votaron por correo en Nueva York... el estado sabe cuántas boletas por ausencia mandó entonces por eso que a veces tenemos elecciones en que se sabe el resultado porque se proyecta que un candidato tiene una ventaja irremontable sabiendo cuántas boletas por correo faltan aún por llegar e incluso teniendo un resultado ya decidido y que esas boletas no se hayan contado ya no importa porque el estado tiene perfecta cuenta de cuántas boletas por correo mandó ¿Quiénes votan por distancia? Gente que no puede ir a votar físicamente, que está enferma, en fin, gente que está fuera del país, diplomáticos, gente de los servicios militares que están activos en repartidos por el mundo en Estados Unidos, esos son generalmente los que votan por correo, lo va a hacer el presidente Trump, a pesar de todas las críticas que Trump le hace, lo va a hacer él y la primera dama porque hace dos años él cambió su domicilio de Nueva York a su club de Maralago en Palm Beach, en Florida. Y él lo va a hacer irónicamente.
0: Donald Trump ha afirmado repetidamente, sin pruebas, que un aumento de los votos por correo conduciría a un mayor fraude. El voto por correo está muy extendido entre los estadounidenses, incluyendo al propio mandatario que votó por correo en las primarias de marzo y en las elecciones intermedias de 2018. Claro, el presidente Trump, desde hace mucho tiempo que viene quejándose del servicio de correo, ¿no?
1: Como está el correo en una crisis severa de dinero, puesto que, obviamente, como te decía anteriormente, las costumbres han cambiado, el presidente Trump está de acuerdo con algunas tendencias y propuestas republicanas en general de privatizar el correo. Ha habido muchos que le tienen ganas al correo de poder convertirlo en una entidad privada, para el horror de mucha otra gente, que obviamente esto impl podría implicar en el recorte de servicios, en zonas rurales, en fin. Se han recortado y se han reducido el número de oficinas postales. Eso sí ha ocurrido en el país.
0: Pero
1: te digo, hay un contrato, por ejemplo, que beneficia al correo, a pesar de lo mucho que lo critica el presidente Trump. El correo funciona de lunes a sábado, se reparten cartas de lunes a sábado. Pero desde hace unos años a la fecha, no es inusual ver a los carteros llegando a tu casa repartiendo paquetes de Amazon. Amazon, propiedad de Jeff Bezos, obviamente este magnate que se convirtió en multimillonario con esta empresa, tiene un contrato con el correo para que los domingos ellos, bueno, y los otros días de la semana, le repartan paquetes que la gente pide por Amazon. Ojo, Amazon, el dueño Jeff Bezos, no la compañía, sino que Jeff Bezos a título personal, compró el 2013 el Washington Post, el diario de esta ciudad que se ha convertido obviamente en un adversario político del presidente Trump, y obviamente él está muy enojado y critica y ha tratado de explorar maneras de socavar ese contrato indicando que el contrato es malo para el correo cuando todo lo contrario, ayuda y le da dinero al correo. El correo necesita plata y en este momento se discute una propuesta. Los demócratas votaron para aprobar una propuesta para darle 25 mil millones de dólares al correo, cosa que el presidente Trump quiere rechazar, puesto que el Senado probablemente en manos republicanos no va a aprobar y porque, por supuesto, él no está de acuerdo con esa propuesta. El proyecto tuvo el respaldo de la mayoría. Vamos a asignar 25 mil millones de dólares para asegurar de que no haga un sabotaje a las próximas elecciones de noviembre. Las inquietudes se deben a recientes demoras en la correspondencia, nuevas tarifas y recortes de presupuesto. Trabas inaceptables para los demócratas a solo semanas de unas elecciones generales en las que millones de estadounidenses votarían por correo.
0: ¿Desde cuándo empezó el presidente Trump a instalar la idea de que el voto por correo se prestaba para fraudes? ¿Hay evidencia para afirmar eso? No, no hay evidencia. Partamos por eso. Segundo, obviamente que de vez
1: en cuando ha habido fraudes. Por supuesto, hay un congresista ahora, creo que es republicano, que está acusado de un fraude por correo. Ha habido a veces también otro fraude que el presidente Trump recuerda que, por el tema de votar, de que los inmigrantes que no son ciudadanos, ya sean legales o indocumentados, que no son ciudadanos estadounidenses, voten en elecciones. Eso ha pasado. Ha habido fraudes en ese caso, pero son mínimos y las estadísticas así lo demuestran. Pero el presidente Trump tiene un problema. Él quiere legitimizar su victoria del 2016, que recuerda, él perdió el voto popular en Estados Unidos por tres millones de votos frente a Hillary Clinton. Claro, él ganó más estados, con eso ganó el colegio electoral y se convirtió en presidente legítimamente de esa manera. Pero él quiere legitimizar a toda costa el voto popular que él perdió y él acusa a que hubo fraude tanto electoral como de inmigrantes, millones de inmigrantes que votaron fraudulentamente a favor de Hillary Clinton. De esto no hay evidencia alguna y lo han dicho republicanos y demócratas.
0: El mandatario ha insistido sin pruebas en que este mecanismo podría facilitar el fraude electoral y asegura que el correo está sobrecargado por las masivas compras virtuales que tiene que distribuir. A pesar de esta posición, algunos estados ven el voto por correo como la solución para las elecciones presidenciales ante el riesgo del COVID-19.
1: Desde entonces, también ahora, con el tema de la pandemia... Muchas de las primarias a lo largo de esta primavera y verano se empezaron a postergar porque la gente no quería ir a votar y los estados empezaron a postergarlas y en muchos estados se hizo factible. A mí me tocó personalmente en Maryland votar a distancia. Me llegó a mí la boleta de votación. Ese no va a ser el caso en noviembre. Hay algunos estados que le van a mandar la boleta de votación directamente a todos los votantes elegibles, más de 180 millones de personas en Estados Unidos elegibles para votar en este momento. Otros, por ejemplo el mío en Maryland, me va a pedir que primero yo solicite la boleta que me la manden primero, o sea, un paso extra. Eso va a diferir. Pero el presidente está acusando que hay un fraude de que cualquier voto por correo universal va a llevar a una elección fraudulenta que, por supuesto, lo va a perjudicar a él. Lo divertido y lo irónico que, como acaba de decir, él va a votar por correo. Él dice que el voto para ausencia está bien, pero el voto universal por correo, es decir, que todos voten por correo o puedan hacerlo, está mal y lleva fraude. Ese es el fondo de su argumento.
0: Mail-in voting is going to be catastrophic. It's going to make our country a laughingstock all over the world. They're being lost. They're being discarded. But election experts disagree and insist mail-in voting is secure. Hay que poner además en contexto que en medio de la pandemia el voto por correo también se transforma en un voto más seguro para quienes temen contagiarse con el coronavirus, ¿no? Por supuesto, esa es una, ¿no? La forma como se vota en Estados Unidos ahora
1: prácticamente en todos los estados de manera electrónica donde tienes que ir físicamente, ir a tocar una pantallita con tus dedos ¿no? y votar por alguien. Pero por otro lado también está el hecho de que hay muchos de lo que serían vocales de mesa en Chile, ¿no? que acá se le llaman eh, jueces electorales, gente que se convierte en voluntaria o que el Estado los designa para que sean vocales de mesa, como se dice en Chile. No quieren ir, no quieren ser voluntarios esta vez porque es un riesgo para ellos. Mucha gente que tiende a tomar ese rol son gente mayor, son jubilados, gente que tienen el tiempo y que quieren hacerlo y no quieren participar, entonces hay una escasez de vocales de mesa a nivel federal en todo el país y los estados no saben qué hacer, entonces hay otra cosa que se está haciendo en los últimos años en las elecciones que es votar de manera anticipada, no que se abren centros en los estados, no todos los locales de votación que ocurren el día de, el día de la votación, el día de la elección, sino que con algunas semanas de anticipación se abren algunos centros en algunos estados y tú puedes votar en persona de manera anticipada.
0: Tres semanas antes de las elecciones cuatro millones de estadounidenses ya han votado. Es la votación anticipada. El procedimiento se remonta al siglo XIX.
1: Eso también está generando problemas si es que los vocales de mesa no quieren participar. Es un problema doble. ¿no? Hablemos de también lo que hizo Trump que él recién en junio nominó y puso en el puesto de director general del correo a un Donante al Partido Republicano se llama Luis DeJoy, quien en las últimas semanas ha tomado unas medidas bastante controversiales como es retirar buzones y máquinas que clasifican el correo, máquinas automáticas y por eso la alarma de los demócratas que están aprobando este proyecto de ley de emergencia que como decía yo antes seguramente el presidente Trump va a vetar y el mismo ha anunciado que si hay un segundo periodo de Trump van a haber grandes cambios a cómo funciona el correo aquí en Estados Unidos es que obviamente continúa Trump en el
0: gobierno. Ese año el propio Barack Obama votó e hizo un video para instar a los electores a movilizarse antes del día de Puntualmente entonces se acusa que el director de correos y por extensión el gobierno está derechamente boicoteando el tema del voto por correo, ¿no?
1: Derechamente boicoteando, derechamente de alguna manera tratando de coartar que la gente tenga esa posibilidad Porque hay algunos estados, incluso este tema ha llegado a las cortes de justicia Hay algunos estados como Pensilvania, el correo le tuvo que decir Mira, no sé si vamos a poder cumplir con los plazos tan estrictos que tiene el estado de Pensilvania Para que la gente pida la solicitud envíe el voto de vuelta y nosotros podamos contarlo bueno, hoy, hoy, no la la en con entonces ese es el tema el presidente le está dando como bombo como diríamos al tema esto de que son casi diarios los ataques en, para volver a hablar de que va a ser un fraude que esto es malo bueno, hay que aclarar que DeJoy testificó ante el Senado esta semana pasada y lo va a hacer la próxima ante la Cámara, donde va a tener eh, mucha más oposición con la Cámara en Poder de los Demócratas y él prometió que él iba a detener las medidas que estaba tomando y prometió que iba a proteger los votos que la gente iba a enviar por correo. Vamos a ver si es que realmente esas medidas se detienen o no.
0: Y en medio de todo este debate, lo que también encendió alarmas fue básicamente un reconocimiento explícito que Donald Trump hizo en una entrevista de que estaba condicionando los fondos para el correo y para que el voto por correo pudiera funcionar eficientemente a la negociación por un nuevo paquete de estímulos en el Congreso, ¿es así? Totalmente. Él dijo que él no iba a permitir dinero para
1: el correo de esa manera porque él dijo que ayudaba al voto universal lo dijo llanamente en una entrevista Obviamente el paquete, el nuevo paquete de estímulo económico en el Congreso de los Estados Unidos está completamente estancado debido a las enormes diferencias entre los demócratas y los republicanos y la Casa Blanca porque realmente las negociaciones han sido principalmente entre los demócratas y la Casa Blanca directamente saltándose a los republicanos del Senado En una entrevista con el periodista Jonathan Swan de Axios, el presidente afirmó falsamente que el voto por correo era un fenómeno nuevo. Su interlocutor le recordó varias veces que en Estados Unidos se ha utilizado el sistema desde la guerra civil. No obstante, el presidente insistió en cuestionar el envío de millones de boletas por correo. En fin, mientras es posible que Trump pudiera aprobar un paquete de un salvataje para el correo, dinero que urgentemente la entidad necesita si es que es parte de un paquete más grande de estímulo económico. Pero eso en este momento no existe.
0: ¿Existe well, I mean, alguna... <risa> <risa> razón para suponer que el voto por correo beneficiaría más a los demócratas que a los republicanos? Porque da la impresión de que esa es la lectura que el presidente está haciendo, ¿no?
1: Esa es la lectura que él hace, pero no es efectivo. Hay estados donde el voto a distancia o por correo beneficia a los republicanos, especialmente en estados rurales, estados del oeste, estados del medio oeste, donde hay más. No son tan grandes las urbes sino que hay más eh, ciudades chicas y mucha granja, ¿no? En esos lugares la gente tiende a hacerlo por distancia. Hay mucha gente mayor que no quiere ir a votar. A veces en noviembre el clima es frío y la gente no quiere salir. Entonces son en esos estados donde a veces pueden ser más republicanos y conservadores porque los demócratas tienden a ganar en los grandes centros urbanos. Entonces ahí eso le perjudica al partido republicano. Por eso que es un arma de doble filo para Donald Trump decir esto él está como prediciendo que la elección le va a ir mal por el tema de la pandemia, entonces él ve como una manera de restringir el acceso al voto, una forma de coartar el voto para que menos gente vote ese al final es el argumento que él está utilizando.
0: El lema de los carteros es que ni la nieve ni la lluvia los detiene, pero no contaban con la política. Un grupo de manifestantes fue hasta la casa del director del Servicio de Correos para protestar por lo que dicen son retrasos intencionales en el correo para obstaculizar el voto por correo, algo que él niega. Podríamos entender, Fernando, que en la eventualidad de que el presidente Trump perdiera estos cargos que él hace estas sospechas que siembra sobre en general el sistema electoral, le sirvan para discutir, para resistirse a un eventual resultado adverso?
1: Así es. Él lo ha dicho, lo dijo el otro día en una entrevista y lo volvió a repetir su secretaria de prensa esta semana por el tema del correo. Él ha dicho lo mismo que dijo el 2016. No se nos olvide que el 2016 también lo dijo. Él dijo que usa la frase que siempre le gusta usar. Vamos a ver qué pasa y voy a analizar en el momento algo que ningún presidente de los Estados Unidos había dicho anteriormente, o por lo menos en la historia reciente, no me voy a tirar a aventurar una, una afirmación así para cosas del siglo XIX, por ejemplo, pero... Por ejemplo, lo último que ocurrió fue Al Gore contra George Bush el año 2000.
0: Este es un escenario en el que uh, en otros momentos de la historia de, de las elecciones de Estados Unidos también se produjo y no hay que irse tan lejos.
1: Pero ahí había un tema concreto del conteo de votos. Esto es hablar por hablar y lo está diciendo de manera anticipada. Y sí, incluso Facebook salió, creo que en las últimas horas salió una historia que Facebook se estaba preparando de alguna manera tomando medidas en la red social para que quizás las cuentas afines al presidente puedan usar ese argumento para poner en duda el resultado de la elección. Eso preocupa a mucha gente y obviamente va a dejar muy mal parado al Partido Republicano principalmente, porque obviamente eso lo esperamos quizás de su administración, pero la, el Partido Republicano yo creo que va a haber más de alguno que va a poner el grito en el cielo y que no le va a gustar que el presidente Trump cuestione un resultado así que es muy claro. Lo que sí puede ocurrir es que por el voto por correo pueda ocurrir que el resultado no sea claro el 3 de noviembre.
0: A menos de tres meses de unos comicios presidenciales marcados por la pandemia, el presidente Donald Trump se opone a destrabar la ayuda que exigen los demócratas para rescatar... Fernando Pizarro, muchísimas gracias.
1: Un placer como siempre.
0: les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la latercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.